0: Et nous retrouvons tout de suite, euh, sans tarder, notre spécialiste et consultante pour les affaires économiques euh, en Israël, Yael, Yael Ifrar. Bonsoir. Bonsoir David. Alors tout d'abord, merci infiniment de nous retrouver. C'est toujours non seulement une joie, mais pour nous euh, une, un grand enseignement parce qu'on ne comprend pas toujours très bien ce qui se passe d'un point de vue économique. Et le budget, il me semble, c'est trois livres qui sont publiés. C'est des centaines, voire des milliers de pages. Alors vous allez essayer de faire un petit peu le clair pour nos auditeurs euh, de Radio Cannes en français. Ce budget est évidemment vivement critiqué par l'opposition. Il est, je dirais, le sujet de félicitations de la part de la coalition. Essayer de nous faire pour nos auditeurs la part du vrai et du faux dans tout ce qu'on entend.
1: Oh bah Il oui, y, y a toujours beaucoup de polémiques et beaucoup d'intox autour du budget qu'il faut comprendre, c'est que le budget de l'État d'Israël, comme la plupart des budgets des, des grands pays développés, pour son immense majorité, pour sa, son immense pourcentage, la plus, grand, la plus grande partie du budget, est un budget qui se reconduit d'année en année. Donc, c'est ce qu'on appelle en hébreu le pilote automatique. Ça veut dire que le ministère des Finances ne reconstruit pas chaque année le budget à partir de zéro. Il prend le budget de l'année précédente, il ajoute pour certains postes la croissance de la population, des engagements de l'État, euh, je ne sais pas moi, des remboursements de dettes, mmh. et il obtient le budget de l'année, et ce n'est qu'à partir de là qu'on va commencer, entre guillemets, à jouer, euh, à rajouter euh, des programmes qui vont être annoncés euh, toujours comme très révolutionnaires, mais de manière générale, le budget euh, est toujours basé sur euh, celui de l'année précédente.
0: Bon alors, il y, y a maintenant, ça, oui, oui, ça, je vais vous poser la question, il y a maintenant euh, une polémique qui s'ajoute, c'est on parle de 14 milliards de, de shekels, de, de milliards de shekels, J'y venais, j'y venais.
1: J'en étais, étais d'abord à la base budgétaire. donc Ce qu'on appelle la base budgétaire, c'est donc les, les sommes qui sont allouées aux différents ministères pour les différents postes et qui vont être reconductibles, sauf événements particuliers, d'une année à une autre. Alors, à l'intérieur de, des budgets des ministères, on peut jouer un peu. Mais bon, cette année, il n'y a pas euh, de surprise spectaculaire. Il y a eu une augmentation du budget du ministère euh, de la Défense, mais pas euh, particulièrement euh, élevée. Il y a eu euh, la, la, le poste le plus qui a le plus augmenté, c'est euh, le ministère euh, de l'Éducation, puisqu'on a aligné euh, le salaire des professeurs euh, de euh, l'éducation euh, du, du secteur ultra orthodoxe hein, sur le salaire des professeurs du secteur, entre guillemets, même l'artiste, ça veut dire du secteur public. Et donc ça, c'est un coût qui est très important. Euh, donc c'est plusieurs, c'est 1,5 milliard de chèques qui a été rajouté. Et sinon, mais écoutez, euh, à, par exemple, Ariadéry, bon, quand il était ministre, hein, nous avait annoncé une énorme augmentation du budget du ministère de la Santé qui ne s'est absolument pas produite. Il est quasiment, euh, quasiment stable. Et puis euh, les autres ministères euh, importants, euh, comme, euh, comme euh, par exemple la Revaha, donc les affaires sociales, euh, dont on n'a pas reçu particulièrement non plus un budget important, l'économie c'est un petit ministère. Donc évidemment, ce qui a fait la plus grande partie de la polémique, vous avez tout à fait raison de le dire, c'est effectivement ces fameux, euh, ces fameux euh, sommes de la coalition, hein, qui sont en fait des, des sommes d'argent à la signature du contrat de gouvernement hein, que demandent les partenaires pour se joindre au gouvernement, en quelque sorte une sorte de prime euh, à la participation et qui, euh, cette année, ont été d'un montant absolument sans précédent puisque, oui, il faut le dire, de manière générale, euh, ces sommes de la coalition euh, sont à peu près égales à 1 à 2 milliards de chéquelles. L'année dernière, je crois qu'on était à 2 milliards et demi. Cette année, on est à 14 milliards. Donc, évidemment, il n'y a pas de commune mesure.
0: Alors, sans être démagogue, mais avec 14 milliards de shekels, combien d'hôpitaux on peut construire, euh, combien euh, d'universités euh, on peut construire, euh, et ça, ça, semble, ça semble ahurissant. 14 milliards de shekels, on parle de 4 milliards et demi d'euros, c'est énorme.
1: C'est absolument énorme à l'échelle de l'État d'Israël. Hein. Donc, c'est plus que le budget de tout le ministère des Affaires Sociales, par exemple. Euh, donc, il faut comprendre que, oui, bien sûr, qu'on peut construire beaucoup d'hôpitaux ou d'universités, mais les personnes du ministère des Finances vous feront remarquer que c'est pas la construction qui coûte, c'est tous les salaires qui vont être ensuite euh, induits et qu'il faudra payer tous les ans. Mais évidemment, cette somme, en fait, elle aurait été... Enfin, tout est possible. Hein. Je veux dire, le projet du métro coûte 150 milliards de shekels. Mais il y a des budgets, euh, il y a des bonnes dépenses, et il y a des mauvaises dépenses les bonnes dépenses, ce sont les dépenses qui vont générer de la croissance, qui vont euh, produire euh, des infrastructures qui vont servir la population sur de longues années, qui vont produire une population qui va être en meilleure santé, mieux éduquée, euh, euh, qui va être plus productive parce que ces gains-là vont par la suite être rendus au pays. Évidemment, une population en bonne santé, c'est une population qui coûte moins cher en soins de santé, une population qui gagne bien sa vie, c'est une population qui va consommer moins de prestations sociales, une population qui, euh, j'en sais rien, moi, qui se transporte facilement, va moins faire augmenter les prix de l'immobilier, bon, enfin,
0: c'est des trucs très tout bêtes, Alors, hein, alors Yael, ju justement, alors, à, à, ce, à ce propos, parce que euh, le gouvernement se base, je suppose, sur des prévisions je dirais d'entrée de, de, de taxes pour euh, distribuer l'argent qu'il n'a peut-être pas encore, est-ce que nous avons euh, approfondi euh, le déficit euh, actuel Est-ce que nous rentrons dans un budget déficitaire
1: alors, non, pour l'instant, non, mais David, vous ne m'avez pas laissé terminer du tout, ah. donc je venais à peine de démarrer, je ne vais pas parler très longtemps, mais c'est un raisonnement en deux étapes. Donc, ce que je disais, c'était que simplement, donc quand euh, les dépenses, même si elles sont importantes, sont tournées vers des moteurs de croissance, donc tout va bien et on peut se permettre de mettre des grosses sommes dans des choses importantes. Or, là, en l'occurrence, donc ces budgets de coalition ont été dépensés, ont été prévus euh, pour des postes qui ne sont pas des moteurs de croissance, puisqu'il s'agit de financer euh, des enseignements euh, des, dans des écoles qui n'enseignent pas les matières socles donc l'anglais les mathématiques les sciences etc donc qui ne vont pas euh, contribuer à la productivité euh, des, de la population il s'agit de doubler le budget des yeshivotes. il y a plus de 3 milliards de shekels pour les yeshivotes, hein, donc pour des personnes donc, qui vont étudier et qui ne vont pas participer au marché du travail euh, il s'agit de distribuer 1 milliard de shekels de bons alimentaires donc qui n'encouragent pas spécialement non plus les gens à aller travailler tout ça c'est des pièges à pauvreté et donc c'est pour ça que la polémique a été si grande voilà j'ai Mmh. Euh, c'est pour expliquer pourquoi euh, c'était pas grave de dépenser de l'argent s'il est bien dépensé, mais là en l'occurrence on pense qu'il ne produira pas d'effet positif à long terme. Quant au déficit, eh bien écoutez, oui, c'est aussi une polémique parce que euh, pour l'instant le ministère des Finances s'est basé sur donc. Le budget de l'année dernière, comme on le fait toujours, mais il s'est basé sur les rentrées fiscales de l'année dernière. Vous avez raison de l'avoir fait remarquer. Et donc, si on se base sur les rentrées fiscales de l'année dernière, qu'on les augmente un petit peu parce que la population augmente, etc., alors on n'aurait pas de déficit ou on aurait un déficit très faible. Le problème, c'est qu'avec ces augmentations de taux directeurs de la Banque d'Israël, déjà la dixième qui a eu lieu avant-hier, on a un taux qui est très élevé. Donc ça a donné évidemment un coût au marché de l'immobilier. Je rappelle que le marché de l'immobilier est une énorme source de revenus pour l'État. 40 milliards de revenus l'année dernière uniquement pour l'autorité qui vend les terrains. Mmh. Je ne compte pas tout ce que rapportent les taxes à l'acquisition. Donc il suffit que le marché de l'immobilier soit grippé pour que les recettes fiscales baissent. Il y a aussi évidemment les revenus du travail, il y a aussi il y a la high-tech, il y a tous les investissements étrangers, il y a les exits, tout ça, ça, ça fournit beaucoup de recettes fiscales à l'État d'Israël sur les dix dernières années, et cette année, en fait, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, il y a une très grosse incertitude.
0: Alors justement, je voulais vous poser la question, j'allais aborder le sujet de l'immobilier parce que c'est un marché qui est gelé, et on pense d'ailleurs à tous ces entrepreneurs, à toutes ces personnes qui ont pris l'initiative d'acheter des terrains, de construire des projets assez importants, sur la base, tout d'abord, que des appartements allaient coûter de plus en plus cher, et sur la base aussi qu que le marché serait euh, vivant euh, et que les taux d'intérêt ne seraient pas aussi élevés et que les euh, citoyens pourraient prendre des, des prêts immobiliers. Maintenant que ce marché est complètement gelé et que les transactions sont, ont considérablement baissé, est-ce qu'il va y avoir un effet domino, c'est-à-dire euh, ce château de cartes qui va s'écrouler d'abord avec l'immobilier qui va entraîner, euh, euh, je dirais, euh, euh, une, 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 baisse, une décroissance en fait, dans le pays
1: oui, c'est tout à fait juste. En fait, on commence à voir, avec l'augmentation du taux et en particulier l'augmentation des, des des remboursements mensuels des prêts immobiliers, donc des mashkentas, on commence à voir des débuts de défauts de paiement. Il y a des gens qui cherchent à vendre leur appartement qu'ils ont acheté parce que, tout simplement, ils ne peuvent plus rembourser les traites. Il faut comprendre que la Banque d'Israël, pendant le corona, avait encouragé les primo-accédants à indexer la totalité de leurs prêts sur le taux directeur qui à l'époque était très faible et que donc aujourd'hui c'est la même Banque d'Israël hein, qui porte quand même une lourde responsabilité qui vient d'augmenter pour la dixième fois le taux directeur et que donc pour certains ménages c'est une augmentation de remboursement mensuel de plus de 1500 elles. Hein. c'est énorme hein, quand on est avec deux petits bien salaires sûr, ça, peut faire, ça peut faire 20% du revenu disponible d'un ménage et donc effectivement il, il peut y avoir un effet domino comme vous l'avez décrit en tout cas pour ce qui me concerne hein, parce que ce que vous avez dit pour les promoteurs immobiliers, moi mon cœur ne saigne pas du tout pour eux, hein, parce que ce sont des spéculateurs, ils se sont dès qu'ils ont vu que le marché était en train de baisser, au lieu de faire baisser les prix des appartements et de permettre aux gens d'acheter plus facilement, ils ont cessé de libérer les appartements qu'ils avaient, euh, qu avaient construits afin d'attendre une augmentation des prix et de la susciter de façon artificielle Israël c'est un marché immobilier très spéculatif, dans lequel les acheteurs sont complètement prisonniers, donc bon en l'occurrence... Oui mais ils ne
0: sont, sont pas engagés par rapport aussi eux-mêmes à des prêts bancaires qu'ils doivent rembourser parce qu'il faut quand même qu'ils vendent pour oui, pouvoir construire. Oui, oui. ouais. C'est
1: aussi un problème et on leur, on leur consent, comme vous pouvez bien l'imaginer, des conditions bien plus sympathiques que quand vous êtes un ménage qui n'arrive pas à rembourser et qui pour lui va tout de suite avoir des pénalités très lourdes. Alors que je le rappelle cette semaine, toutes les banques ont annoncé des, euh, revenus, des revenus, pardon, des profits records, 2 milliards de shekels supplémentaires de profits pour la banque à uniquement dû à l'augmentation du taux qui augmente les intérêts, qui augmente les remboursements, sans que la banque pour autant ne vienne évidemment rémunérer par exemple les comptes courants comme ça se fait dans de nombreux pays. alors C'est
0: révoltant en fait, quand on entend ces chiffres-là et quand on voit quand prend l'avion Elal et que la banque à fait passer une enveloppe pour les enfants défavorisés et qu'on entend qu'ils ont 2 milliards de shekels de gains, est-ce qu'on pourrait... Je le savais pas. Si, si, à tous les vols, on fait passer c'est une enveloppe euh, pour, la, pour la petite monnaie, les pièces. Vous avez les pièces qui nous restent là et il faut donner ça pour les enfants défavorisés. C'est la banque à Poalim. Hein. Euh, donc, c'est donc absolument ahurissant, oui. Oh là là. Euh, <rire> et, et je ne sais pas si ça se fait encore, mais ça se faisait encore il y a quelques mois. En tous les cas, et ça s'est fait pendant des années. En tous les cas, est-ce qu est que le gouvernement pourrait imposer les banques elles-mêmes qui ont des si élevés pour redistribuer justement ces gains euh, à une population ou à des secteurs qui seraient plus défavorisés Ce serait possible en, en théorie
1: alors, tout est possible. Hein. L'Espagne l'a fait, par exemple. Alors, en Israël, c'est absolument inenvisageable, hein, étant donné le niveau de concentration du marché bancaire, étant donné le pouvoir du secteur bancaire, étant donné le souci de la Banque d'Israël de maintenir à tout prix la stabilité des banques parce que euh, on a déjà eu des faillites bancaires, étant donné la doxa économique de notre Premier ministre euh, qui est donc ultra-libérale, je peux vous dire que les taxes sur les super-profits en Israël, on n'est pas ouais. près de les voir, on les verra jamais. Euh, et si le gouvernement était vraiment déterminé à lutter contre le coût de la Vie, il n'y aurait pas consacré une unique page dans la loi des arrangements. Il n'aurait pas supprimé entièrement la réforme qui visait à, à démanteler les, 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 les gros importateurs, à les empêcher d'importer plusieurs grosses marques. Je peux vous dire que les rhodomontades de, de Nir Barkat n'impressionnent vraiment personne, en tout cas personne de sérieux dans le monde économique et que les Israéliens doivent se préparer à payer sans cesse plus cher euh, et à sans cesse être plus imposés parce que c'est dans cette direction que pour l'instant, en tout cas, on va.
0: Alors, encore une une question euh, euh, importante au sujet du, du, du high-tech, de la haute technologie. On parle d de la fuite des capitaux à l'étranger, on parle d'une de, baisse ou des investissements. Est-ce que c'est est -ce est vrai cette information Est-ce que c'était une menace par rapport à la réforme juridique Mais est-ce que ça se passe euh, véritablement
1: Alors une fuite des capitaux, non, je ne pense pas. Mais par contre, oui, hein, une baisse des investissements, ça se voit déjà, on le sait déjà, il hein, y a des chiffres qui sont déjà arrivés. D'ailleurs, l'autorité de l'innovation hein, qui gère, qui pilote un petit peu le secteur de la high tech en Israël, ainsi que le professeur Eugene Kendall, qui l'avait dirigé pendant les premières années, ont tiré la sonnette d'alarme, plusieurs rapports sont sortis. Bien sûr, la confiance a été émoussée. Mmh. À cause évidemment euh, des, euh, de, toutes, euh, de toutes les mesures que le gouvernement envisageait de prendre et de tout, euh, tout ce train de, de lois euh, qui visait à modifier l'équilibre entre les, entre les pouvoirs. Et donc, bien sûr, le secteur de la high-tech a été atteint. On, il y a une augmentation du nombre de sociétés israéliennes qui choisissent de s'immatriculer aux États-Unis, dans le Delaware, par exemple, plutôt qu'en Israël. Euh, alors, on n'est plus, euh, comme il y a deux mois, en train de dire, on va tous partir, on va délocaliser tous les salariés. Mais une crise de confiance ne se résout pas si facilement les gros investisseurs étrangers et puis les grosses boîtes, genre Intel, tout ça, euh, vont effectivement y réfléchir à deux fois s'ils se disent qu'il est possible qu'on touche à l'indépendance du système judiciaire en Israël. Les agences de notation euh, sont un peu circonspectes, bon, parce qu'elles sont toujours très conservatrices, mais on n'a quand même pas eu euh, des très bonnes nouvelles de leur, euh, de, leur, euh, de leur point de vue. Donc les mois qui vont venir vont être déterminants, mais oui, il y a un dommage certain a déjà été causé au secteur de la high-tech. Et comme vous l'avez dit, on ne pourra plus, bien sûr qu'on pourra compter sur la high-tech, mais en tout cas, la locomotive qu'a représenté la high-tech dans les dernières années, euh, c'est sûr qu'elle euh, va se ralentir.
0: alors Ma dernière question, euh, elle va vous faire sourire, euh, Yael. Quand est-ce que le peuple va commencer à se révolter, comme ce fut le cas euh, en 2011
1: Écoutez, le peuple ne se révolte pas contre le coût de la vie, je crois qu'on a bien compris pour des raisons assez obscures, mais à la fois très claires, à savoir que c'est une pieuvre multi, avec plein de bras, ça vient d'un peu partout, on ne sait pas très bien contre qui se battre, faut-il se battre contre l'État, faut-il se battre contre les importateurs, faut-il se battre contre les normes, faut-il se battre contre les supermarchés, personne ne le sait très bien, parce que tout concourt à l'augmentation des prix, donc je pense que c'est compliqué de lutter contre le coût de la vie, et une fois de plus, je rappelle à chaque fois, la crise, enfin, le mouvement de 2011 était un mouvement qui avait démarré par le logement et sur lequel s'est greffé le mouvement du cottage. Mais les mmh. gens étaient déjà dans la rue et c'est devenu une espèce de protestation euh, qui était euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, générale et puis surtout d'une génération des jeunes. Là aujourd'hui, on ne voit pas très bien euh, les jeunes faire ça. Par contre, oui, on a vu que le peuple a montré sa capacité à descendre dans la rue. Je pense que quand même, on a vu, on a vu quelque chose qui était assez exceptionnel en Israël, auquel personne ne pouvait s'attendre il y a encore quelques mois. Vraiment des centaines de milliers de personnes dans la rue toutes les semaines, depuis 20 semaines, pour, contre, contre cette fameuse, cette fameuse réforme. Mmh. Donc peut-être que, dans un deuxième temps, eh bien la réforme pourra prendre par contagion prendre aussi le le sujet du coût de la vie et le sujet de ces super profits comme comme cible et venir les ajouter au mouvement. C'est possible, je, je ne crois pas en l'état actuel des choses, mais c'est possible.
0: Yali Frars, vous êtes toujours aussi brillante dans votre analyse, pas toujours très optimiste mais réaliste, c'est ça qui est important et vous nous avez éclairé sur notre situation économique encore une fois, qui n'est pas extrêmement brillante. En tous les cas, je tiens à vous souhaiter au nom de tous les éditeurs et de mon nom personnel, une très très bonne fête de Shavuot, un bon Shabbat Shalom et j'espère à bientôt sur nos ondes.
1: Merci beaucoup David. Raksamer.
0: Raksamer.